0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「乳幼児検診の精度向上に向けて」土台して愛知小児保健医療センター山崎義久さんにお話しいただきます。この放送は Microsoft Teams を使用して収録しています。入幼児検診は母子健康手帳とともに我が国の母子保健の根幹をなす重要な事業です。入幼児検診の歴史は昭和初期に遡りますが当時は西欧諸国と比較して格段に高かった入幼児死亡率の改善が目的でした。戦後の発育や栄養改善、脳性症にまひじ、股関節脱臼の発見、視覚や聴覚検査など、数多くの健康課題に対処してきました。従来は、都道府県が実施主体であったものが、20年以上前に市町村に移譲され、自治体ごとの事業内容の違いが明らかとなっています。その違いが、親と子の健康格差とならないためにも入幼児健診事業の標準化が求められています。本日は私が関わらせていただいた国の研究事業など標準化に向けた取り組みについてお話をさせていただきます。私たちは疾病スクリーニングと保健指導支援という入幼児健診の基本骨格を提示しました。医師や歯科医師の診察に基づく疾病スクリーニングという視点に加え、保健師等の多職種による問診や観察に基づいた保健指導支援の視点が必要です。支援の視点には、発達障害など早期に把握して支援につなげる発達支援や、子供虐待防止に向けた支援など、今日的な意義が求められています。がん検診では、胃がんや乳がんなどの特定の疾病のみを対象としますが、乳幼児検診は様々な健康課題に対するワンストップサービスという特徴があります。疾病スクリーニングのための医師の診察項目については、厚生労働省の通知に示され、各市町村が診察項目を決めていますが、現在、その項目が市町村ごとに大きく異なっていることが調査で明らかとなっています。診察項目の標準化のため、研究班では、入用時検診でスクリーニングすべき疾病について、エビデンスに基づいて検討しました。国通知項目においても、現在市町村が利用している検診カルテの項目も専門家の意見に基づいて決められてきました。私どもは疫学的なエビデンスの視点から入院時期に発症する全ての疾病を洗い出しました。ここで用いた条件が疫学的検討の条件です。次の4つの条件を用いました。1、乳幼児検診で発見する手段がある。乳幼児検診では診察と問診が主な手段です。スクリーニングのための診察手段の妥当性が必要です。2、発見に臨界期がある。または発見により治療や介入効果がある。治療などの介入で改善が見込める必要がなければ、スクリーニングの意味は乏しくなります。さらに、入院時検診には効率が必要で、極めて稀な疾患までスクリーニング対象とすべきではありません。このため、3、発症頻度が出生1万人に1人以上という疫学的な活性頻度を条件に含めました。一方、これらの疫学的条件とともに、乳幼児検診場面での保健指導が有効な疾病についても検討しました。検討を進める中で、乳幼児期の疾病は、そのほとんどが症状や所見があり、親が気づいて発見されていることがわかりました。特に緊急に治療が必要な疾病ほどその傾向があります。入養児検診でこそ発見される疾病を抽出することとしました。我々と並行して、スクリーニングすべき疾病を発見する医師の診察項目についても、生育療センターの小平先生らの研究班や、日本小児医療保健協議会の健康審査委員会で検討されました。ここでは、診察主義を決める際の条件として、次の3つの条件が加えられました。1. 主義が勘弁であること。入院児検診の現場では必ずしも小児科医がいない地域も少なくありません。名人技ではなく誰でもできる診察主義であることが必要です。2. 判断しやすいこと。不遍性を担保するために必要です。そして 3. 短時間でできること。多くの健康課題を取り扱う入院児検診には効率性も欠かせません。こうして我々が提唱したスクリーニング対象項目ごとに具体的な診察項目を決定していただきました。その結果は乳幼児健康診査、身体診察マニュアルとして厚生労働省等のウェブサイトに掲載されています。親子の健康状況の把握に用いる問診項目は標準化によって集計値を分析や評価に活用することができます。スコヤカオヤコ21第2次の一部の指標は全国共通の問診項目により毎年度モニタリングされるとともに検診現場での個別支援に役立てられています。一例を挙げれば最近数ヶ月の家庭内の出来事として感情的に叩いた感情的な言葉で怒鳴ったや子供の口を塞いだ、子供を激しく揺さぶったなどを尋ねる問診項目があります。3から4ヶ月時検診で子供の口を塞いだや子供を激しく揺さぶったに該当するとの回答は 1% 未満ですが、ゆっくりと時間をかけてその状況を把握し、適切な支援につなげる必要があります。一方、感情的に叩いた、感情的な言葉で怒鳴ったは3歳児検診では4割近くが該当すると回答しています。我が国には体罰はある程度許容されるものといった子育て文化がありますが、体罰や暴言は脳科学的にも望ましくない影響を与えることが明らかとなっています。健やか親子21第2次では、中間評価の後の見直しで、こうした不適切な行為のいずれにも該当しないに該当する数を、入養時期に体罰や暴言等によらない子育てをしている親の割合として集計するとともに、体罰や暴言によらない子育ての啓発を進めています。ご承知の通り、乳幼児検診事業は、スクリーニングや支援対象者を把握するだけでは目的を果たせません。検診後の制度管理や支援の実施が必要です。乳幼児検診に疾病のスクリーニングと支援の必要性の視点の両面があることから、検診後のフォローアップのスクリーニングの制度管理と、支援対象者の評価に分けて捉えることが必要です。まず、疾病スクリーニングの対象者に対しては、スクリーニングが適切であったかどうか、制度管理が必要です。実際、例えば、発育性股関節形成不全について、3から4ヶ月時検診で有所見となる割合は、市町村により数倍以上の違いが認められており、見逃し例のあることが報告されています。こうした状況を改善し、乳幼児検診の精度を向上させるために、疾病スクリーニングの精度管理が必要です。具体的には、1、安定の標準化。2、標準的な評価指標の活用。3、見逃しケースの把握体制の構築。4、精度管理結果の検診医へのフィードバックを行います。また、5、保健所や都道府県が積極的に関与して市町村間のデータ分析をすることが有効です。数あるスクリーニング対象疾病のうち、現在の現場の状況を踏まえて、股関節開廃制限、視力や聴覚検査について、フォローアップ率、発見率、陽性的中率を用いて制度管理をすることが実際的です。一方、支援対象者は発達支援と児童虐待の予防も含めた子育て支援に分けて評価する必要があります。支援の効果を数値化して評価することは実際的には大変困難ですが、私たちは子育て支援の必要性の判定、という判定区分を利用し、個別支援が受け入れられたか、支援事業を利用したかという点について、効果を評価する方法を提案しました。愛知県では、中核市と保健所管内全市町村が愛知県保健所とともにこの評価方法を実用化しています。検診後の制度管理と、支援対象者への支援の評価方法については、乳幼児健康審査事業実践ガイドに示しました。現在、マイナポータルを用いたデータ活用が進んでいます。今後、妊婦健診や学校健診などとのデータ連結や、生涯を通じたパーソナルヘルスレコードの構築など、データヘルス時代の入用時検診事業の標準化に大いに期待したいと思います。入用時検診の精度向上に向けて、と題して、お話は、愛知小児保健医療センター、山崎義久さんでした。この放送は、マイクロソフト、チームズを使用して収録しました。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、診療アップトゥーデートこの番組は丸る株式会社の提供でお送りいたしました。